0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine Schwangere freut sich auf ihr Baby. Bei der Geburt gibt es Probleme. Das Kind kommt mit Hirnschaden auf die Welt. Wenn Eltern so etwas erleben, ist das ein Albtraum. Erst recht, wenn dann noch klar wird, wahrscheinlich ist ein Medikament schuld, das die Mutter bei der Geburt bekommen hat. Man steht da vor so einem schwarzen Loch. Mit so
2: einem Kind. Plötzlich hat das Kind was und ich hatte eine Bilderbuchschwangerschaft Und dann liegt er da so und macht gar nichts.
1: Wer hat versagt im Fall Zytotec? Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um intelligente Stromzähler und Filter gegen Mikroplastik. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. In vielen deutschen Kliniken wird in der Geburtshilfe ein zweifelhaftes Medikament eingesetzt, Zytotec. Es kann Wehen einleiten, wenn bei einer Schwangeren die Geburt nicht in Gang kommt. Allerdings wurde es dafür nie zugelassen. Jetzt zeigt eine Recherche von Bayerischem Rundfunk und Süddeutscher Zeitung, es kommt dadurch immer wieder zu Komplikationen, auch in Deutschland. Kinder kommen mit Hirnschäden auf die Welt, die Plazenta kann sich ablösen, die Gebärmutter reißen, im schlimmsten Fall sterben Kind oder Mutter. Wie oft das passiert ist, unbekannt, doch es sind mehrere Fälle bei Gerichten und Krankenkassen dokumentiert. Was da schief läuft, konnte ich vor der Sendung mit Professor Gerd Gläske besprechen. Er ist Arzneimittelforscher an der Universität Bremen und von ihm wollte ich wissen, warum machen das Ärzte überhaupt? Offenbar in großem Stil ein nicht zugelassenes Medikament bei der Geburt einsetzen.
3: Das hat mich zunächst auch gewundert. Man muss ja deutlich sagen, dass das Zytotec, dieses Arzneimittel, schon seit langem in Deutschland aus dem Handel ist, schon wegen der unerwünschten Wirkungen. Es war auf dem Markt als Mittel zur Behandlung von Magenproblemen und was damals auch schon bekannt war, ist, dass man es Schwangeren nicht geben darf und nicht geben sollte, weil es dazu führen könnte, dass es zu einer frühen Austragung des Kindes kommen kann. Also das heißt, genau das, was jetzt offensichtlich gemacht wird, war damals eben ein Problem der Gefahrenabwendung. Und warum man das jetzt weiter macht, ist mir auch, muss ich sagen, schleierhaft bis unverständlich, weil es eigentlich nur bedeuten kann, dass offensichtlich eine relativ kostengünstige Möglichkeit gesucht wurde, eine Geburt zu begleiten und dass dieses Mittel relativ günstig offensichtlich hier besorgt werden kann. Und dass andere Mittel, die im Prinzip sinnvoller einzusetzen sind, auch Hormonpräparate mit dem Wirkstoff Oxytocin oder andere Präparate, dass die offensichtlich sehr viel teurer sind. Insofern, wieso setzen Ärzte etwas ein, was gar nicht mehr zugelassen ist? Man nennt das ja auch Off-Label-Use, also außerhalb der Zulassung. Da würde ich mich als Arzt fragen, ja warum denn eigentlich nicht? Das sind ja immer auch Aspekte von unerwünschten Wirkungen, von bestimmten ähm, Gegenanzeigen, das heißt, die man äh, dieses Arzneimittel nicht einsetzen sollte. Also all das spielt da eine Rolle und es spielt da auch da nicht, eine Rolle.
1: Müssten da nicht die Behörden einschreiten?
3: Naja, die Behörden ist sozusagen dann die Instanz, die natürlich erst einschreiten kann, wenn sie Erkenntnisse hat über diese Situation. Wenn man nämlich jetzt zum Beispiel einen Strauß von Nebenwirkungen schon gemeldet hätte, dann ist das zuständige Institut, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in der Lage, wie wir das nennen, eine sogenannte Risikonutzenabschätzung zu machen. Und dann kann das Bundesinstitut verfügen, dass diese Arzneimittel nicht mehr eingesetzt werden. Wenn man aber nicht meldet, weil wir keine Meldeverpflichtung haben, sondern wir haben eine ethische Aufforderung, eine ethische Verantwortung der Ärzte und Ärzte und Apothekerinnen und Apotheker, solche Nebenwirkungen zu melden. Wenn man aber dann zu wenig meldet und dem Bundesinstitut keine Chance bietet, eine Basis für Entscheidungen vorliegen zu haben, dann entsteht genau das, was wir jetzt haben, offensichtlich sind schwerwiegende Zwischenfälle, schwerwiegende Nebenwirkungen geschehen. Und das äh, hat mich natürlich besonders wütend gemacht, dass dann Ärzte nicht mal solche schweren, unerwünschten Wirkungen gemeldet haben.
1: Warum haben wir da keine Meldepflicht? Das würden wir doch eigentlich
4: erwarten.
3: Ja, bei einer Meldepflicht ist man auch hin und her gerissen. So nach dem Motto, kann eine Pflicht wirklich bedeuten, dass man alles meldet? Oder kann man dann auch sagen, ich habe das nicht gesehen? Also insofern ist die ethische Aufforderung an Ärztinnen und Ärzte ganz bestimmte Dinge zu melden, sicherlich äh, vernünftig. Aber wir haben ein sogenanntes Underreporting. Wir wissen, dass zu wenig gemeldet wird. Und gerade in solchen Fällen, wo es um schwerwiegende, unerwünschte Begleiterscheinungen geht, haben manche Ärztinnen und Ärzte das empfinden, sie sollten lieber nicht melden. Denn es könnte ja sein, dass sie selber in die Diskussion kommen, warum sie dieses Mittel angewendet haben und ob sie nicht selber eben auch einen Verschulden daran tragen, dass diese unerwünschten Wirkungen passiert sind.
1: Und wie könnte man verhindern, dass so fragwürdige Arzneimittel wie Zytotec unterm Radar laufen und trotzdem großflächig eingesetzt werden. Haben wir irgendein ein Instrument, mit dem man dafür sorgen könnte, dass sowas nicht passiert?
3: Nein, normalerweise würde ich als Ökonomer sagen, der Markt bestraft. Aber an dieser Stelle ist das natürlich nicht so, weil der, der Markt im Prinzip hier gar nicht reagieren kann. Aber man könnte natürlich das Krankenhaus selber, die Ärztinnen und Ärzte, also auch vielleicht die Apothekerinnen und Apotheker zur Rechenschaft ziehen. Also man muss hier Sanktionen berücksichtigen. An dieser Stelle und man muss diese Sanktionen wirklich auch unter strafrechtlichen Aspekten prüfen. Ein Off-Label-Use verlangt eben von Ärzten tatsächlich eine hohe Verantwortlichkeit und das ist wohl offensichtlich in diesem Fall nicht geschehen. Insofern bin ich sehr gespannt, wie möglicherweise auch äh, Staatsanwaltschaften oder andere Behörden hierher reagieren werden.
1: Unterm Radar der Pharmaüberwachung. Die Tablette Zytotec wird in Deutschland als Wehenmittel eingesetzt, obwohl sie nie dafür zugelassen waren. Das waren Einschätzungen von Gerd Gläske von der Universität Bremen. Vielen Dank. Gerne. Mikroplastik im Mineralwasser oder im Bier das ist keine schöne Vorstellung. Und auch in Flüssen oder Meeren wollen wir es eigentlich nicht haben. Denn da schlucken es ja Fische, Muscheln, Wassertiere. Es gibt viele Vorschläge, wenigstens beim Abwasser aus den Haushalten etwas dagegen zu tun. Mit Filtern zum Beispiel das rausholen, was unser Alltag in die Kanalisation spült. Doch der Teufel steckt im Detail.
5: Es fängt schon mit der Frage an, was sollen die Filter eigentlich rausholen? Erstaunlich, wie wenig Forscher über Mikroplastik wissen. Lauter Fragezeichen. Wie viel ist in der Umwelt? Was bewirkt es dort? Ist es gesundheitsschädlich? Es ist nicht einmal klar, um welche Materialien es hauptsächlich geht.
4: Weil die Partikel ja nicht nur frei in der Umwelt vorkommen, sondern zum Teil auch einen Belag haben. Da können Bakterien drauf wachsen, da können andere Stoffe anhaften und das muss man erstmal ablösen. Also diese ganze Probenaufbereitung ist sehr komplex und dann auch noch analytische Verfahren, die eindeutig nachweisen, was für ein Kunststoff es ist und auch in welcher Größe es auftritt, ist enorm aufwendig.
5: So schildert Jörg Drewes das Problem, er ist Experte für Abwasser- und Kläranlagen an der TU München. Besser bekannt ist immerhin, woher die Kunststoffteilchen kommen, die kleiner sind als 5 mm. Vor allem aus drei Quellen. Plastikabfälle in der Umwelt, die sich zu kleineren Teilchen zersetzen. Der Abrieb von Reifen spielt eine Rolle. Und die Haushalte mit Kosmetika und Fasern aus der Kleidung. Hier setzt Leonie Prillwitz an, Schülerin aus Friedberg und Gewinnerin bei Jugend forscht. Sie hat einen Filter für zu Hause entwickelt.
2: Der Abwasserstoff von der Waschmaschine ist daran praktisch angeschlossen. und Das fließt dann hier durch dieses Reinigungsrohr praktisch durch. Und wenn man dann diese Reinigungsöffnung hier aufmacht, dann kann man sich hier eben dann den Filterbeutel rausholen. Das sind aber eigentlich drei verschiedene feine Filterbeutel, die mehrstufig praktisch von grob nach fein angeordnet hintereinander geschaltet sind. Man sieht ja dann zum Beispiel in der Dusche, dass sich so ein einstufiger Filter mega schnell selber verstopft.
5: 87 Prozent der Teilchen, die in der Waschmaschine entstehen, hält dieses Filtersystem zurück, hat Leonie Prillwitz gemessen. Welche das genau sind, Kunststoff oder andere, weiß sie nicht. Es ist ja sogar für Wissenschaftler schwierig festzustellen. Immerhin sauberer ist das Abwasser auf jeden Fall, weshalb die Schülerin auch für einen renommierten Umweltpreis nominiert ist, den Green Tech Award, auch wenn sie selbst noch mit den Details kämpft.
2: Wenn ich dann wirklich so weit bin, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt Open Source und dann kann sich da jeder das einfach selber zusammenbasteln. Aber momentan bin ich wirklich noch nicht so weit, dass ich sage, Filter, halt Plastik und eure Wasch. Kirche wird nicht unter Wasser stehen. Das hatten wir zum Beispiel auch ganz oft. Ich bin schon am Weiterarbeiten.
5: Jörg Drewes hält die Jugendforscharbeit für wichtig, aber er möchte noch weitergehen. Absolut.
4: Wir sollten immer anfangen an der Quelle nachzudenken, was man dort machen kann. Und die Waschmaschinen sind sicherlich eine Eintragsfahrt für die Fasern. Aber Fasern ist nur ein Teil von Mikroplastikbestandteilen. Es gibt eine Vielzahl von anderen. Wenn Sie es jetzt von der Masse her sehen, dann sind die Reifenabriebe natürlich viel dominanter.
5: Hier setzt ein anderer Filter an, den Ingenieure an der TU Berlin entwickelt haben und der dort erprobt wird für das Abwasser von Gullis. Sinnvoll vor allem an Straßenkreuzungen, wo viele Autos bremsen. Ein weiteres Forschungsprojekt zielt auf Kläranlagen. Sie halten zwar Mikroplastik teilweise zurück, aber vor allem sehr kleine Teilchen nicht. Hier soll ein Metallfilter mit winzigen Poren helfen, der dank einer speziellen Strömungstechnik nicht verstopft. Alles wichtig, genau wie bei der Waschmaschine zu Hause anzusetzen. Jörg Drewes plädiert aber auch dafür, weniger Plastikabfälle zu produzieren und wo sie unvermeidlich sind, wenigstens deren Recycling zu verbessern. Gerade Verpackungen werden immer raffinierter, heißt aber auch schlechter zu recyceln.
4: Da sind eine Vielzahl von unterschiedlichen Kunststoffarten, Polymeren verarbeitet und die kann man nicht einfach trennen. Also das vielleicht zu limitieren, beispielsweise auf zwei, drei Polymerarten pro Verpackung, würde schon mal eine enorme Hilfe sein, Verbundstoffe vielleicht auch zu reduzieren und generell, ich denke, da spreche ich jeden an, weniger Kunststoffabfälle produzieren.
5: Denn die Menge in Deutschland wächst nach wie vor, aber auch das Bewusstsein, dass viele Verpackungen unnötig sind. Das ist wichtig, damit weniger Mikroplastik entsteht und genauso braucht es Filter für die Teilchen, die schon da sind.
1: Wenn der Wind kräftig weht, wie diese Woche, dann ist das wunderbar für die Stromproduktion. Allerdings speichern kann man den Strom aus Erneuerbaren bisher schlecht. Clever wäre es da, wenn in den Haushalten genau dann das Elektroauto geladen wird, wenn Sonne oder Wind viel Energie liefern. Nur so kann die Energiewende auf Dauer gelingen. Doch was es dafür braucht, sind unter anderem intelligente Stromzähler, die das steuern. Deswegen gilt ab dem 24. Februar, Sogenannte smart Meter werden in deutschen Haushalten Pflicht. Das ist diese Woche auch Thema auf der Energiefachmesse E-World in Essen. Mein Kollege Peter Welchering war dort und er kann erklären, was bedeutet die neue Regel konkret.
6: Heißt für 3,7 Millionen Haushalte in der ersten Welle, dass die jetzt einen Smart-Mieter bekommen und das bedeutet für die Messstellenbetreiber, also Stadtwerke und Energieversorger, ein Milliardengeschäft. Denn bei einer vierköpfigen Familie, die beispielsweise etwas mehr als 6000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr hat, da fallen dann 100 Euro pro Jahr nochmal extra für den digitalen Stromzähler an und der muss abgenommen werden.
1: Also für diese technische Neuerung muss ich dann auch bezahlen. Es gibt die Forderung schon lange, dass das Pflicht werden soll.
6: Allerdings, es hat ziemlich lange gedauert. Ja, 2017 sollte das alles schon fertig sein. Aber... Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat jetzt erst von drei Unternehmen sogenannte Smart-Meter-Gateways zertifiziert, also für sicher erklärt. Und das Gesetz sah ausdrücklich vor, dass genau drei solcher Smart-Meter-Gateways am Markt sein müssen. Smart-Meter-Gateway, das ist aber was anderes als der Smart-Meter, oder? Ja, der Smart-Meter ist sozusagen der digitale Stromzähler, aber auch die Schaltzentrale in der intelligenten Wohnung. Also wenn ich etwa auf dem Nachhauseweg die Heizung auf 23 Grad hochdrehen will, dann läuft das über das smart meter wenn ich beispielsweise über dieses Smart-Meter solche Befehle absetze, sollen die aber sicher abgesetzt werden. Da soll sich keiner reinhacken. Und diese Absicherung übernimmt das Smart-Meter Gateway, mhm. also eine Schnittstelle, über die die gesamte Kommunikation mit dem Smart-Meter läuft. Und da ist sehr lange dran gearbeitet worden, damit die auch wirklich sicher wird. Und jetzt kann ich aber
1: auch davon ausgehen, dass sie sicher ist.
6: Jetzt kann ich davon ausgehen, dass das Smart-Meter Gateway wirklich sicher ist. Die Datenkommunikation, die darüber läuft, die kann nicht gehackt werden. Aber es gibt zwei Probleme. Das eine Problem: einige Anbieter von Smartphone-Apps fürs intelligente Heim lassen ihre App nicht über das Smart Meter Gateway laufen und da können sich dann Leute doch noch einhacken ins intelligente Heim. Und der zweite Punkt, und der ist noch wichtiger, meine Verbrauchsdaten, die an den Energieversorger oder an die Stadtwerke gehen, die können natürlich dort auch missbraucht werden. Bisher ist ja einmal im Jahr ein Verbrauchswert abgelesen worden. Jetzt aber werden diese Verbrauchswerte kontinuierlich, ständig erfasst und an den Messstellenbetreiber verschickt und dort ausgewertet. Das heißt, ich werde zum gläsernen Kunden über meinen Stromverbrauch. Was können die denn über mich aussagen? Also beispielsweise. Gibt es solche Mehrwertdienste, die die Stadtwerke mit verbuchen wollen und mit verkaufen wollen? Und da sagen sie dann dem Kunden, lieber Kunde, wir sorgen dafür, dass dir etwa automatisch Waschmittel ins Haus geliefert werden, wenn du die 30. Maschinenladung gewaschen hast. Und dass es die 30. Maschinenladung ist, das sagt uns dein Smart Meter. Und da habe ich auf der eWorld einige Formulare von Messstellenbetreibern gesehen. Da stimmen die Verbraucher im Kleingedruckten tatsächlich der Verarbeitung ihrer persönlichen Verbrauchsdaten weitgehend, sehr weitgehend zu. Und damit eröffnet sich dann natürlich auch eine Chance für Missbrauch. Hm, gibt wahrscheinlich noch mehr Beispiele. Ja, beispielsweise die Verbrauchsdaten der Mikrowelle. Die sagen auch aus, wie viel Junkfood ich esse. Oder die Verbrauchsdaten der zweiten elektrischen Zahnbürste oder der Kaffeemaschine am Morgen. Die sagen meinem Messstellenbetreiber, ob ich die Nacht etwa allein oder zu zweit verbracht habe. Also da geht es um richtig intime Persönlichkeitsprofile.
1: Und die Europäische
6: Datenschutzgrundverordnung, gebietet die dem nicht Einhalt? Im Prinzip schon. Das Blöde ist, wenn die Einwilligung des Verbrauchers vorliegt, dann darf der Messstellenbetreiber diese Daten für Werbezwecke nutzen. Dann darf er persönliche Profile erstellen. Er darf sie sogar weiterverkaufen. Und das ist sozusagen die Achillesferse der Datenschutzgrundverordnung, diese Einwilligung. Also, ich als Verbraucher muss mitkriegen, dass ich da eingewilligt habe. Dann kann ich diese Einwilligung auch wieder rufen. Das sieht die Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich so vor, aber ich muss es eben mitkriegen.
1: Mhm. Ihr Fazit:
6: Smart Meter liegen darin mehr Chancen oder Gefahren? Mehr Gefahren, denn ab dem 24. Februar, da ich dafür, dass ich ausgespäht werde. Dass Smart Mieter für die Energiewende wichtig sind, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber insgesamt ist vom Gesetzgeber zu wenig getan worden, um den Missbrauch der Daten zu verhindern. Und einige Vertreter von Stadtwerken auf der E-World, die haben schon richtig fantasiert davon, welche zusätzlichen tollen Möglichkeiten es doch gibt, mit Werbedaten Geld zu verdienen. Und das ist gefährlich.
1: Ab dem 24. Februar wird der Einbau von Smart Mietern in deutschen Haushalten verpflichtend. Das waren Hintergründe von Peter Welchering. Danke. Gerne. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für das Neueste aus der Forschung ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher ins Bayern 2 Studio gekommen. Und zunächst geht es um einen berüchtigten Stoff, Bisphenol A, oder besser gesagt um die Alternativen
7: die größtenteils leider auch nicht viel unbedenklicher sind als dieses berüchtigte Bisphenol A. Man muss kurz erklären, was das überhaupt ist. Das ist ein Stoff, der sehr verbreitet in der chemischen Industrie eingesetzt wird. Zum Beispiel als Härter in vielen Kunststoffen, in Plastikflaschen ist er drin, bis Ende 2019 war das Bisphenol A auch noch zum Beispiel in den Kassenzettel in dem Thermopapier. Da ist es immerhin seit Anfang vom Jahr verboten.
1: Weil man eben inzwischen weiß, dieses Bisphenol A wirkt ähnlich wie ein Hormon.
7: Kann die Fruchtbarkeit beeinflussen, kann Zuckerkrankheit begünstigen, vieles mehr. Deshalb sucht man danach Alternativen. Aber leider, sagt jetzt das Umweltbundesamt, sind fast alle Alternativen zum Bisphenol A auch hormonell wirksam oder zumindest nicht unverdächtig. Das Uber hat 44 Stoffe untersucht. Ergebnis, bei drei Vierteln davon besteht der Verdacht, dass sie hormonell wirksam sind. Bei allen anderen waren die Ergebnisse zu wenig aussagekräftig. Bis auf einen Stoff, der heißt Pergafast 201, der zumindest hat in allen Tests keinen hormonähnlichen Effekt gehabt.
1: Na super, sehr ermutigend. Was
7: tun? Weiterforschen, Pergafast 201 einsetzen, Kassenzettel nicht mitnehmen, zumindest nicht ins Altpapier werfen, weil dann kehrt es wieder zurück zu uns. Manche Supermärkte, vor allem Biomärkte, haben sogar schon Kassenzettel, die nicht aus Thermopapier sind. Die sind dann blau. Die nächste Meldung: ein weiteres Plädoyer für mehr Bewegung, vor allem bei Kindern. Sehr vereinfacht gesagt: Je mehr Kinder sitzen, desto größer ist das Risiko, dass sie als junge Erwachsene depressive Symptome entwickeln. Etwas genauer? Wenn sie sich eine Stunde zusätzlich bewegen, zum Beispiel gehen, dann reduziert das Risiko sich messbar.
1: Also auch noch Jahre später hat es eine Wie hat man das Wirkung. Wie hat man das herausgefunden? Über
7: Jahre eben beobachtet, fast schon überwacht Teenager mit einer Art Schrittzähler. Und wenn die jeweils eine Stunde weniger sitzen am Tag, vermindert sich das Risiko, dass sie mit 18 depressive Symptome entwickeln, antriebslos, niedergeschlagen, unkonzentriert werden, um immerhin ein Drittel.
5: Mhm.
7: Und jetzt noch eine Erkenntnis, die speziell unsere Hörer betrifft die aber vor allem wir hier im Studio umsetzen sollten. Mhm. Fachbegriffe erschweren nicht nur das Verständnis, sondern würgen regelrecht das Interesse der Zuhörer ab.
1: Mhm, ja, genau. Besonders smart sind sie nicht. Aber man könnte ja auch erklären, was sowas bedeutet. Dann hätte der andere gleich was dazugelernt.
7: Das klingt sehr logisch, aber die aktuelle Forschung widerspricht dem. Wenn der Journalist oder auch ein Wissenschaftler in einem Vortrag den Fachbegriff verwendet und sofort übersetzt, ist trotzdem der Schaden schon angerichtet. Mhm. Ein Beispiel liest eine Versuchsperson einen Text, wo das Wort Laparoskopie steht. Und dann steht Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung. Statt nur das Wort Bauchspiegelung sagt er hinterher, dass er jetzt weniger an Wissenschaft interessiert ist, als der andere, der den Text liest, in dem gleich auf alle Fachausdrücke verzichtet worden ist. Hm.
1: Laparoskopie. Bisher kannte ich den Ausdruck nicht. Ich werde ihn aber in Zukunft auch nicht mehr verwenden. Vielen Dank. Johannes Rostäuscher war das mit den aktuellen Meldungen. Rummeln, Bienen, Eintagsfliegen, früher schwirrten sie zu Hauf über Wiesen und Felder. Seit einigen Jahren jedoch werden es immer weniger. Das belegen verschiedene Studien, allerdings sind die meisten dieser Arbeiten Momentaufnahmen, die nur kurze Zeiträume beobachten. Das macht es schwierig, genau zu sagen, warum die Zahl der Insekten zurückgeht. Welche Rolle spielen Pestizide und die intensive Landwirtschaft? Welche Rolle die Luftverschmutzung? Welche Rolle verändert das Klima? Zwei aktuelle Studien haben sich längere Zeiträume angeschaut und lenken den Blick auf den Klimawandel. Susi Weichselbaumer schildert warum.
8: Die großen Seen und Fließgewässer im Norden Amerikas, an der Grenze zwischen USA und Kanada. Hier zählt Biologe Philip Stepanian von der Universität Oklahoma Eintagsfliegen in der Luft. Als Larven leben die Tiere jahrelang versteckt im Schlamm unter Wasser bis sie kurz vor dem Lebensende auftauchen, sich verwandeln in fliegende Insekten und schwärmen. Ihr Ziel? Befruchtung, Eier legen, sterben. Wie viele Tiere im Schwarm sind, hat Stepanian anhand von Aufnahmen aus dem Wetterradar berechnet.
0: Meteorologen nutzen das Wetterradar, um zu prüfen, wie viel Regen oder Schnee tragen Wolken. Genauso kann man mit dieser Technik die Zahl der Eintagsfliegen in einem bestimmten Luftabschnitt herausbekommen. Bei uns waren das 88 Milliarden, was einer gesamten Biomasse von 3000 Tonnen entspricht. Das ist eine enorm wichtige Nahrungsquelle für Vögel und Landtiere.
8: Die bald zu versiegen droht, denn in den letzten fünf Jahren ging die Zahl der Eintagsfliegen in der Region des oberen Mississippi um 52 Prozent zurück Rund um den Erisee sogar um
7: 84 Prozent.
0: Jetzt müssen wir herausfinden, warum. Handelt es sich um eine besondere Art der Verschmutzung? Ist die Wasserqualität schlechter geworden? Wärmer ist es geworden durch den Klimawandel. Das wissen wir für Nordamerika.
8: Der Biologe aus Oklahoma will nun herausbekommen, was der Eintagsfliege am meisten zusetzt. Intensive Landwirtschaft, Verringerung des Lebensraums oder die Pestizide. Alles Kriterien, die etliche Studien zum Insektensterben schon betrachtet und belegt haben. Was aber ist mit dem Klimawandel? Dieser Faktor ist in der Forschung zum Thema noch wenig verbreitet. Für Stepanian aber aus einem aktuellen Untersuchungsdesign nicht mehr wegzudenken. Der Biologe Peter Soroyi von der Universität Ottawa bestätigt, der Klimawandel sei ein
4: Hauptproblem für Insekten.
0: Wir wissen, dass der Klimawandel die Durchschnittstemperaturen nach oben treibt. Die Sommer werden heißer, die Wetterlagen extremer. In Europa haben wir schon seit einiger Zeit regelmäßig heftige Hitzewellen. Das wird zunehmen als Folge des Klimawandels.
8: Und Tieren massiv zusetzen, zum Beispiel den Hummeln. Soroyi und sein Team hatten eine auf 100 Quadratkilometer genaue Verbreitungskarte für 66 Hummelarten in ganz Europa und Nordamerika entworfen. Dazu nutzten sie rund eine halbe Million Datensätze aus Beobachtungen. Sie verglichen Verbreitungsgebiete und Klimadaten wie Temperatur und Niederschlag von 1901 bis 2014.
4: Ergebnis: Wir waren alle
0: schockiert von dem massiven Rückgang der Hummeln. Wir schauten auf die Zahlen und waren erstmal still. Da musste irgendwo ein Fehler sein. Also rechneten wir wieder und wieder nach.
4: Leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
8: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Region von Hummeln besiedelt ist, schwindet. In den untersuchten 112 Jahren in Nordamerika ist sie um 46 Prozent zurückgegangen, in Europa um 17 Prozent. Dabei stecken Hummeln etwas höhere Durchschnittstemperaturen noch weg. Extreme Hitze aber schaffen sie nicht. Anders als einige andere Insekten siedeln Hummeln selten oder sehr langsam um in kühlere,
1: nördlichere Gefilde. Warum das so ist, will Soroyi in einem weiteren Schritt klären. Hummeln und Eintagsfliegen, Ihnen setzt der Klimawandel zu. Das war es in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfe.